2: Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este martes 16 de noviembre del 2021. Son las 6 de la mañana con 4 minutos y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina del Heraldo Radio como todos los días tempranito en punto de las 6 de la mañana. Muchas gracias a todos los que despiertan, madrugan con nosotros aquí en el Heraldo Radio. A todos los que nos escuchan por la 98.5 de FM en la capital del país, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM. En Monterrey, Nuevo León por la 99.7 y en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. Nos escuchamos en el sur de los Estados Unidos y nos vemos en el streaming que está en la página .com mx y también en todas las aplicaciones de radio por internet pueden ustedes escuchar el Heraldo Radio. Comenzamos este martes 16 de noviembre con un poco de música, como todos los días antes de entrarle a la información. Esta semana estamos escuchando canciones de bandas que estarán presentes tocando en el Corona Capital 2021 que se va a llevar a cabo este fin de semana en el autódromo Hermanos Rodríguez. Esta banda se llama The Cooks, es una banda inglesa formada en el 2004, muy conocida creo yo. Se describen como una banda de pop cuya música está influenciada principalmente por un mo movimiento conocido como la invasión británica de la década de 1960. Y por el Post Punk Revival del Nuevo Milenio Entonces esta canción es de Cooks Se llama Bad Habit Es de los Cooks Bad Habit Y la vamos a estar escuchando este martes Aquí en Bitácora de Negocios Ahora sí le entramos a la información Muchos temas importantes en el mundo de los negocios La economía, las finanzas Y en, eh, pues a nivel nacional Vamos a hablar con Roberto Aguilar Las bolsas aplauden esta ...reunión virtual y cordial entre Joe Biden, el presidente de Estados Unidos... ...y el presidente chino Xi Jinping. El PIB de la eurozona cumple expectativas, pero el euro toca un mínimo de 16 meses. Finalmente, Joe Biden firma este plan de infraestructura... ...que pues, seguirá inyectando liquidez a la economía de los Estados Unidos... ...y, y pues, esto beneficiará la generación de empleos y el comercio internacional la llegada de remesas a México, que en ese tema de las remesas hay un dato interesante de cómo llegan a municipios de eh, estados como Culiacán, Sinaloa, donde, estás como Sinaloa, donde su, su, su principal ciudad, Culiacán, su capital, pues recibe muchas más remesas de las familias que tiene para poder eh, recibirlas, es decir, probablemente ahí... Lavado de dinero también del narcotráfico que llega a través de remesas. Interesante este dato, le vamos a entrar a ver si esta semana con más detalle este asunto. Vamos a hablar también con Ernesto Farril, como todos los martes, la estimación del IGAE de octubre, de acuerdo al índice bursamétrica de la economía de México, que es lo que indica y cómo va a cerrar el año la economía mexicana, el último trimestre del año con el cierre hoy del buen fin también que al parecer apunta a romper expectativas de ventas a pesar pues de que hay todavía estas secuelas de la crisis económica vamos a platicar además con Luis Gonzalí, vicepresidente y senior portfolio manager de Franklin Templeton sobre los 266 mil millones de pesos de inversiones extranjeras que han salido de México de los bonos mexicanos esto finalmente le ha pegado un poco al tipo de cambio también, vamos a analizar estas salidas de capital a pesar de que pues, eh, en Estados Unidos o en otros países las tasas son negativas más, tomando en cuenta la inflación, pero vamos a analizar por qué están saliendo los capitales financieros de México, por lo menos algunos es parte del Racomodo de portafolios, vamos a preguntarle eso a Luis Gonzalí y vamos a hablar también con Héctor Márquez Pitol de, eh, él es dire director comercial de México, Caribe y Centroamérica, de Manpower Group. México recupera empleos perdidos por la pandemia. Eso, eso dice el IMSS, pero, pero los que no se recuperan son los empleos de los, de los jóvenes, eh, que hay un déficit todavía importante, a pesar de que el empleo formal parece ser que ya se recuperó. El empleo de los jóvenes parece ser que no, no, no está recuperándose a la misma velocidad. Les vamos a entrar a estos temas, también pues todavía eh, se habla del presupuesto del de próximo año, finalmente se aprobó ya en la Cámara de Diputados, pero pues hay ahí muchos temas con la oposición que al parecer pues ahora sí va directito a eh, pues ponerle un freno a la reforma eléctrica del presidente Obrador. Ayer se pronunció al respecto al presidente y le vamos a entrar a estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que... Quédense con nosotros en este martes 16 de noviembre, vamos ahora con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, aseguró que hasta el momento no se ha visto un aumento generalizado de precios en el país. Reconoció que la inflación siempre afecta en mayor medida a los segmentos de menores ingresos, lo cual es un elemento importante para reforzar su combate. De acuerdo con las cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro a octubre de este año, los trabajadores han sacado por motivo de desempleo 18.163.6 millones de pesos en su afore ubicándose como el monto más alto en la historia. Este monto es 10.27% mayor al reportado de enero a octubre del año pasado, en donde los retiros fueron por 16.471.5 millones de pesos. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la disminución de la tasa de interés en préstamos o créditos, por ser excesiva, debe aplicarse también en los pagos que ya fueron cubiertos por el deudor. Volares informó a la Bolsa Mexicana de Valores que llegó a un acuerdo para comprar 39 aviones Airbus A321, que son los más modernos en su tipo. Con este acuerdo, la aerolínea afirma que se asegura su crecimiento en la segunda mitad de la década. Los expertos consideraron que la austeridad sigue mermando el combate al contrabando, aún y que la actual Administración Federal ha reforzado la seguridad en los puertos y aduanas con un plan para mejorar la infraestructura que contempla la inversión de 90 mil millones de pesos. La Confederación Nacional de Cámaras Industriales de la Concamin, pidió a las autoridades federales y locales reforzar las medidas de seguridad para impedir que aumenten los robos a transportistas en el país. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio
1: el Editorial
2: Bueno, pues, ¿qué está sucediendo en la Auditoría Superior de la Federación? Parece ser que una bomba estalló al interior de este organismo que se encarga, pues, precisamente de eso, de hacer auditorías de los recursos públicos y la cuenta pública de, todo, de toda la administración federal, las administraciones estatales y sus eh, felicitaciones, es decir, es un organismo pues, muy importante que además ha detonado algunos escándalos, ¿eh? como el de Emilio Lozoya, los, los vuelos más allá de que lo, lo haya pedido Luis Videgaray eh, pues todos estos vuelos, compras de activos chatarra, las plantas de agronitrogenados fertilizantes, en fin, el asunto es que la crisis podría desmoronar la ya de por sí resquebrajada estructura de David Colmenares, el auditor superior de la Federación que se acordará el año pasado cómo quedó terrible la auditoría con el asunto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el de Texcoco que se canceló y que bueno pues ahí eh, cometieron los algunos errores básicos de cálculos de, de, de pues, aritmética para eh, calcular cuál había sido el costo y el presidente se les fue encima, tuvieron que salir a a reparar, eh, a enmendar eh, su, su error, en fin, públicamente. Lo que sucede ahora es que este máximo órgano controlador, eh, contralor, perdón, del Estado, la Auditoría Superior, modificó su reglamento interno, presumiblemente para frenar denuncias de desvíos de recursos que vendrían de cuentas públicas del actual gobierno y de los gobiernos pasados. Hablamos del de López Obrador y de los gobiernos de Peña de Calderón. Pero sobre todo de este gobierno. ¿Y por qué? Pues porque eh, el, ayer renunció o se anunció finalmente la renuncia de un auditor especial de cumplimiento financiero, Gerardo Lozano Dubernard, que bueno, pues dejó esta área céfala y por qué por qué porque se volvió un personaje incómodo en todo este equipo de David Colmenares de Víctor Andrade que es el director de asuntos jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación porque pues era el que el, el que se encargaba precisamente de presentar las denuncias eh, penales en contra de funcionarios y dependencias públicas que cometían presuntos actos de corrupción y el otro grupo Parece ser que se encargaba de negociar los resultados de estas auditorías. En su carta de renuncia, de hecho, explica más o menos algo de esto eh, el, eh, este ex auditor de cumplimiento financiero, Gerardo Lozano. Y bueno, pues ahora hay todo un desastre al interior de la auditoría porque hay sospechas de que se cambió este reglamento para que solo una persona, y eso apunta hacia el auditor superior David Colmenares, decidiera cuáles sí se pueden denunciar plenamente y cuáles no. Y, y, y amarrarle las manos al resto de los funcionarios de la auditoría en fin, un desastre después de lo que sucedió con, sucedió con el aeropuerto ahora re, viene esta renuncia y parece que pues esta, este órgano contralor máximo órgano contralor del estado pues parece que no están buenas manos eso parece, ya veremos qué sucede pero una bomba estalló ya al interior de la auditoría y seguramente será tema pues, de comentarios ahí en Palacio Nacional 6 con 15 minutos, vamos a otra cosa.
1: Economía y Mercados
2: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás mi querido Robert? Buenos días.
4: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que hay una información que se acaba de dar a conocer, es que Pfizer va a permitir a los fabricantes de genéricos suministrar su píldora experimental contra el COVID-19 en 95 países de ingresos bajos y medios mediante un acuerdo de licencias con el Grupo Internacional de Salud Pública y medicinas de patentes y bueno pues interesante porque este acuerdo también podría incluir a México hay que recordar que esta píldora pues sí está en su etapa experimental pero ha mostrado muy buenos resultados y rápidamente Mario a ti que te gusta la Fórmula 1 mira te comento que Alfa Romeo acaba de anunciar la llegada de su primer piloto chino titular a la Fórmula 1 y esto habla también bueno pues de la importancia que tiene esta segunda economía más importante del mundo ya en todos los planos. Y bueno, justamente hablando de eso, te comento que las bolsas asiáticas alcanzaron un máximo de dos semanas y media, ya que los inversionistas aplaudieron la cordial apertura de una reunión virtual entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el líder chino, Xi Jinping, quienes iniciaron sus esperadas conversaciones de forma cordial y ambos mandatarios subrayaron su responsabilidad ante el resto del mundo para evitar conflictos y el dirigente chino calificó al presidente estadounidense como viejo amigo. Los lazos entre China y Estados Unidos han soportado un prolongado periodo de tensiones bajo la anterior administración de Donald Trump y ambas partes han in intensificado recientemente una guerra retórica sobre una amplia gama de temas polémicos, incluyendo Taiwán. Así como el comercio y la tecnología, las tensiones entre las dos principales economías del mundo han sacudido a los mercados globales en varias ocasiones en los últimos años, por lo que cualquier optimismo que surja de las conversaciones se puede considerar como una ayuda para los activos de mayor riesgo. Y también se dio a conocer, Mario, que el Producto interno bruto de la zona euro aumentó 2.2% intertrimestral en el periodo julio-septiembre. Esto lo informó la Oficina de Estadística de la Unión Europea, Eurostat, confirmando su anterior estimación de finales de octubre. También este organismo dijo que el crecimiento económico de los 19 países que comparten el euro fue de 3.7% mayor que en el tercer trimestre de 2020, también en línea con la estimación anterior, ya que la economía siguió recuperándose con fuerza de la recesión provocada por la pandemia el año pasado. El crecimiento trimestral del tercer trimestre fue encabezado por Austria con 3.3%, Francia con 3%. Y Portugal con una expansión de 2.9%. También te comento que el yuan... La moneda china alcanzó su máximo de 5 meses en Asia, ya que los operadores cogieron con satisfacción el diálogo entre los presidentes de Estados Unidos y China, mientras que el dólar se mantenía cerca de un máximo de 16 meses frente al euro, antes de, ser, antes de los datos de ventas minoristas de Estados Unidos, que podrían influir en la perspectiva de las tasas de interés. Y bueno, fíjate que interesante también se dio a conocer la encuesta que anualmente, perdóname, mensualmente realiza Banco of America, y bueno, según este sondeo, la inflación sigue siendo el mayor, la mayor amenaza para los mercados, pero el 61% de los encuestados cree que es transitoria y espera que la Reserva Federal se mantenga muy por detrás de la curva en la normalización de su política monetaria. Esto lo dijo el Banco de Inversión, que eh, pues encuestó a los analistas entre el 5 y el 11 de noviembre, y estos, estos manejan en conjunto más de 1.2 billones de dólares en activos bajo gestión y bueno también se avivó el rumor de que el presidente Biden podría anunciar pronto su elección para la presidencia de la Reserva Federal probablemente un nuevo nombramiento de Jerome Powell o un ascenso de la gobernadora de la FED que es Lael Brainard si elige Powell eh, si elige a Powell no esperamos ningún impacto en el dólar, pero si elige a Brainard, esperamos una caída a corto plazo de los tipos de, ca de las tasas de interés en Estados Unidos y del dólar, porque en gran medida se cree que una Fed dirigida por Brainard sería más partidario de la relajación. Esto lo dijo un analista de Commonwealth Bank of Australia y el presidente Joe Biden finalmente Mario promulgó un proyecto de ley de infraestructura por un billón de dólares que hay que decir que es la mitad de lo que originalmente había propuesto la medida está diseñada para crear empleos en todos los países, en todo el país mediante la distribución de miles de millones de dólares a los gobiernos estatales y locales para reparar puentes carreteras y expandir el acceso de internet de banda ancha pero antes fíjate que Biden firmó una orden ejecutiva en la que se ordena que se dé prioridad a todos los materiales fabricados en Estados Unidos en en los proyectos de infraestructura y bueno, rápidamente también te comento que el tipo de cambio está cotizando en estos momentos en 20.58 ayer alcanzó el 20.67 y la frase del día de hoy en las inversiones lo que es cómodo rara vez es rentable y esto lo dijo Robert Arnott un emprendedor e inversionista estadounidense muy bien, muchas gracias
2: Robert Mario, nos, nos gracias. vemos al ratito en la televisión Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH 6.20, vamos a otra cosa. Radar Económico Y bueno, ¿cómo viene la estimación del IGAE de octubre? De acuerdo con el índice bursamétrica de la economía de México, vamos a platicar con Ernesto Farril. ¿Cómo estás Ernesto? Buenos días. ¿Qué tal Mario? Muy buenos días a todos. ¿Cómo viene este indicador de octubre y cómo viene el cierre del año en general? Sí, cómo no. Bueno,
5: pues, eh, en Bursa, Bursa Métrica contamos con tres indicadores oportunos sobre la economía de México. El que es más eh, oportuno en sí, se llama el IBEM, Índice Bursa Métrica de la Economía de México, eh, nos da una lectura eh, pues eh, inmediata de, de cómo pudo haber sido el crecimiento en el mes que acaba de terminar. Entonces la semana pasada, pues publicamos nuestro indicador, y en base a lo que dice ese indicador, que toma como datos eh, pues variables que se publican por el sector privado de manera oportuno o por el INEGI, como puede ser, por ejemplo, las variables del sector automotriz o las ventas delantadas, en fin. Y con ese indicador lo que nosotros estamos viendo es que hay, hay sorpresas positivas, hay una posibilidad de que el IGAE de octubre rompa la racha negativa que llevamos cuatro meses, muy probablemente viendo durante los meses de junio hasta septiembre, con datos negativos a tasa mensual, y probablemente el de octubre traiga un crecimiento del 5% en relación a septiembre. Y a su vez vemos que la tasa anual del IGAE podría ser de alrededor del 2.3% octubre contra octubre del año pasado. Eh, aquí sí estamos viendo en, en esta óptica de tasas anuales que cada vez hay menos fuerza o menos menos dinamismo, pero bueno, pues es eh, lógico porque estamos comparando con una base de comparación cada vez más alta, ¿no? los los meses de abril y mayo sí tuvieron una base, base de comparación bajísima y pues eh, tuvimos incrementos de pues casi entre 25 a 30%, ¿no? Pero conforme va, va subiendo la base, porque hace un año pues ya las cosas estaban un poco más normales, pues entonces la tasa va bajando. Pero básicamente, ¿por qué se da esta variable positiva? Bueno, pues porque en lo que son las ventas de la ANTAF, hay un incremento de alrededor del 11% en términos nominales en las ventas bajo el mismo piso de ventas comparable. Uh -huh. Si le quitamos la inflación, hay un incremento del 4.5% en, en términos reales en las ventas. Y eso es, es básicamente lo que posibilita que eh, se tenga una lectura positiva en la potencia la estimación que tenemos del IGAE este IGAE lo vamos a conocer hasta el 24 de diciembre pero esta semana vamos a conocer una estimación que hace el INEGI, una estimación oportuna de por, por dónde podría ubicarse sí, este sí, dato sí. del IGAE de octubre
2: uh -huh. eh, A ver una última pregunta en 30 segunditos Ernesto, ¿va a cerrar la economía mexicana este año más o menos en el pronóstico del 6.3% de crecimiento?
5: Sí, con esta sorpresa agradable de octubre, es probable que tengamos buenos datos en noviembre y diciembre y que por lo tanto todo el año sí
2: se termine con una variación de alrededor del 6% en el PIB. Uh -huh. El que se ve imposible de 4% que todavía prevé el gobierno es para el próximo año, ¿no?
5: Ese, es, ese sí se ve más complicado porque está faltando inversión, eso sí.
2: Uh -huh. Bueno, y además a ver qué pasa con la reforma eléctrica y la reforma electoral y muchas otras que están allá ahí atoradas y que, y que bueno, pues no, no ven la salida. Gracias eh, Ernesto, buenos días. Gracias a ti Mario. Un abrazo, vamos Bien a hacer de a todos. igualmente para ti, martes, lunes no vamos a la pausa, regresamos
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado
0: You gotta touch your eyes and cross your teeth
2: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Tiempo del centro de México. Regresamos escuchando un poco de música. Estamos escuchando a The Cooks. Y la canción se llama. Mother's Day is
1: around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones. Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50%
2: off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. About Habit. Eh, esta semana, escuchamos canciones de bandas que van a presentarse este sábado y domingo en eh, la curva 4 del autódromo hermano de Rodríguez en este festival Corona Capital y creo que estos de The Cooks son unos de los pues, principales bandas no son ya eh, legendarias más o menos esta banda de inglesa del 2004 de Cooks que bueno pues viene a México al Corona Capital bueno vamos a hablar de le decía de las inversiones que han salido de México 266 mil millones de pesos de inversiones extranjeras de inversiones financieras, es decir en bonos eh, del gobierno mexicano de enero al eh, inicio de, de este mes de noviembre han salido 200, 266 mil millones de pesos impulsados por una política monetaria conservadora una inflación alta, estas iniciativas de reforma al sector eléctrico en general, al sector energético, pero la que estaba pues ahora discutiéndose se va a comenzar a discutirse es la eléctrica. Y vamos a, a, a profundizar más sobre este tema con Luis González, él es vicepresidente y senior de, de, de Portfolio Manager de Franklin Templeton. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días,
6: Mario. Buenos días.
2: Pues a ver, eh, esta eh, salida de inversiones extranjeras en México, que, que, que además no es nueva, ¿no? También lo tuvimos el año pasado y me parece que incluso en el 2019. ¿A qué obedece? Yo mencionaba ya algunos temas que tienen que ver, pues, con la política eh, local, ¿no? Con los cambios de políticas en sectores que afectan a sectores económicos. Pero bueno, hay otro asunto con la recuperación económica, la inflación, las tasas de interés. Cuéntanos qué qué, qué es, qué, cuál es tu análisis de esta salida sí. de capitales de México.
6: Sí, como bien dices, el, el año pasado empezó una salida fuerte, no solo en en, en México si en sino en el mercado emergente en general. No eh, vimos que a partir de febrero del año pasado empezaron a salir capitales en prácticamente todo el mercado emergente, ¿no? Eh, Continúa así. Eh, hasta digamos que octubre noviembre del año pasado y después los capitales empezaron a regresar a mercados emergentes sin embargo no así a México no el, el año pasado salieron en México alrededor de pues, una misma cantidad de lo que de lo que ha salido hoy alrededor de doscientos mil millones de pesos eh, y hoy por hoy eh, como como bien eh, como bien dices para para principios de noviembre ya habían salido Cerca de 266 mil millones de pesos, ¿no? Entonces, México no se ha beneficiado de este regreso de capitales a mercados emergentes, eh, y pues prácticamente es el de los únicos países en el mundo que no lo ha hecho, ¿no? Entonces, a ver, es, 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 es difícil mencionar una causa, no creo que haya una causa eh, específica o una sola causa más bien, pero sí es un conjunto, ¿no? Eh, eh, tasas reales negativas eh, podrían ser eh, eh, riesgo político que si bien a ver no se ha visto reflejado del todo en los mercados no si volteamos a ver el riesgo México pues México sigue siendo o el riesgo México sigue estando bastante estable incluso a comparación de otros países emergentes eh, sin embargo bueno es, esta incertidumbre que genera eh, políticas eh, pues las políticas que están impulsando hoy por hoy o sea, ya sea que vayan a pasar o no, o al sea, inversionista lo que no le gusta es la incertidumbre, ¿no? O sea, le puede decir que es A o que es B, pero no puede, o sea, no definir eh, qué es lo que va a pasar, no definir si va a ser A o, o, o más bien si es A o es B, ahí es donde te genera el problema y ahí es donde eh, pues el inversionista no le gusta jugar, ¿no? En un ambiente de incertidumbre
2: alta. Uh -huh. Ahora esta salida de capitales, pues es además de parte de recomodos de portafolios, me imagino ahí de, de fondos de inversión o este, no sé, de, de fondos de pensiones, en fin, eh, eh, pues obedece, de, vaya, se están yendo estos capitales a, quizá a países donde pues ven más segura su inversión, ¿no? o, o, o refugio, no sé si el propio Estados Unidos o algunos países de Europa que a pesar a pesar de que pues tienen tasas de interés cero o negativas, y además tiene una inflación altísima. Este, digamos, pues esta, esta salida de capitales y, y, y que se relocalizan en, en otros países que no, que no pues dan rendimientos, pues habla ya de que México sí están viendo un riesgo pues importante, ¿no?
6: Sí, a ver, o sea, definitivamente el tema del riesgo eh, no, no abona a que los capitales eh, se queden, también a ver también debe de o sea también debe de jugar el tema de que pues China por ejemplo está atrayendo mucho capital, ¿no? Está tiene una tasa interesante, eh, está entrando a índices globales de de bonos. Entonces pues bueno, sí, o sea, definitivamente sí hay un rebalanceo entre los portafolios globales para incluir a China dentro de sus posiciones. Eh, sin embargo, pues a ver, eso eso explicaba, a ver, eso explicaría una parte, pero no explicaría todo, ¿no? O sea, eso podríamos, eh, a, a, o sea, se le podría atribuir si fuera el caso para todos los mercados emergentes, ver salidas de todos los mercados emergentes. El tema es que solamente es México. ¿no? Uh -huh. Y aquí Y aquí me gustaría puntualizar algo, ¿no? O sea... Eh, este, estos flujos como bien comenta son de cartera no son inversión extranjera directa no o sea, ahí y ahí y ahí es una confusión común entre, entre las personas que leen estos datos no inversión sí. extranjera directa tiene que ser tiene que ser más bien es otra cosa completamente distinta uh -huh. a la inversión en en, en deuda local no
2: uh -huh. sí 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 es eh, inversión extranjera directa pues significa inversiones en en fierros, como se dice, ¿no? Física, inversión física, en las fábricas, en las líneas de producción, eh, que, que normalmente son re reinversiones de utilidades, eh, etcétera, pero bueno, pues sí es, es una cosa distinta, esta es una inversión financiera que es mucho más fácil, además de que se pueda mover eh, encontrando o, o buscando ya sea refugio o mejores rendimientos en otros mercados, en otros países. Eh, ahora, en, en, en México, el, el tipo de cambio, que también es uno de los termómetros que tenemos para saber pues qué tanto están confiando los inversionistas, tanto locales como extranjeros, en México, en los bonos del, de, del país y, y en lo que sucede a nivel doméstico. ¿Cómo, cómo ves el, el tipo de cambio, eh, cómo se ha comportado? Creo yo ha sido de, defensivo con respecto a lo que vivimos el año pasado, esta crisis turbulenta muy turbulenta para las economías y los mercados financieros, pero el peso ahí más o menos se, se logró defender y lo mismo en, en este año, ¿no? Eh, ¿no? No se nos ha ido, digamos, un tipo de cambio este al cielo, ni mucho menos. ¿Cómo, cómo ves dentro de toda esta coyuntura de las inversiones financieras en México a la moneda eh, nacional defendiéndose frente a las a otras eh, extranjeras, principalmente el dólar?
6: Claro. Eh, sí, a ver, la, la idea es que bueno el el, el, el a ver, al, al, algo positivo más bien de, de de esta salida bueno no positivo sino algo rescatable de esta salida es pues que se ha hecho de manera ordenada no esta salida de, de, de capitales no y eso justamente no ha impactado del todo al eh, tipo de cambio no ha ayudado mucho el tema de las remesas pues, así como en, así como sale dinero pues también ha entrado dinero de la gente pues que manda dinero a su familia había remesas no entonces en ese sentido, el tipo de cambio está estable, como bien mencionas. Eh, sin embargo, es probable que veamos una depreciación hacia adelante. ¿Por qué? Eh, por el tema de, eh fin de estímulos en la Fed, por el tema de la Fed empezando o pensando en, en, en empezar a subir tasas. No hay que recordar que cuando eh, la Fed se pone en modo restrictivo o en modo de eh, apretar la política monetaria, eh, generalmente eh, los mercados emergentes tienden a sufrir un poco, ¿no? Y eso es a través de su moneda. Entonces, sí, es probable que hagamos un fortalecimiento del dólar hacia adelante, que, ojo, no necesariamente eh, implica factores locales. Yo creo que mucha de la dinámica que vamos a ver hacia adelante, y, bueno, obviamente esto es sujeto a que no haya ruido local, eh, mucha de la dinámica que vamos a ver hacia adelante va a ser eh, gracias a eh, las acciones de la FED, ¿no? Entonces, a ver... Como como como, como 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 dirían los economistas, manteniendo todo lo demás constante, es probable que el tipo de cambio se deprecie por las acciones de la FED. Ahora, tienes temas locales, ¿no? O sea, el ruido eh, político o el ruido del tema de, de la reforma eléctrica, eh, viene el tema de la eh, revocación de mandato, etcétera, etcétera. O sea, 2022 no va a estar exento de ruido político, ¿no? Entonces seguramente va a haber factores locales que eh, no abonen también a la apreciación del peso. Entonces, o sea, digamos que direccionalmente todo apunta a que el peso podría empezar a depreciarse eh, por temas locales y globales hacia
2: 2022. Uh -huh. Pues sí, eh, presionada la moneda mexicana y no se le ve salida, sobre todo pues con este, estos anuncios, esta retórica que ya tiene la Reserva Federal de Estados Unidos de que van eventualmente a aumentar las tasas de interés o este retiro de los estímulos eh, eh, pues económicos eh, y monetarios que ha tenido en estos años para tratar de solventar la crisis. ¿Cómo ves ahora pasando al terreno ya de la de lo financiero a lo económico, el cierre del 2021 en México, el rebote que vamos a tener que probablemente pues, nos lleve a un crecimiento de 6% por 6%, por ahí de arribita quizá el 6% este 2021. ¿Qué, qué te parece este eh, último trimestre del año, cómo va a cerrar la economía mexicana, Luis?
6: Sí, a ver, creo que creo que la, eh, el tema eh, que ha impulsado mucho a la economía mexicana ha sido el, el, el sector externo. El sector interno sigue, sigue todavía rezagado, sigue un poquito flojo. Respecto a eh, otras economías, ¿no? Le falta un poco de dinamismo. La verdad es que ese 6%, si bien podría impresionar, pues también es es mucho mucho crecimiento, digamos, eh, pues sí, o sea, un, un, mucho crecimiento aritmético, ¿no? Es decir, digamos que si México no hubiese crecido trimestre a trimestre eh, económicamente, eh, pues aún así el crecimiento anual hubiera sido cerca del 4.2%, ¿no? Entonces. Eh, digamos que desde ese 4.2 a ese 6 que estamos creciendo pues podríamos ver lo que es realmente eh, crecimiento en sí y no un simple efecto base eh, al momento de hacer el cálculo. ¿no? Entonces eh, pues es un crecimiento bastante flojo no ese ese diferencial entre 6 y 4.2 se va a empezar a ver el siguiente año cuando ya no haya efecto base en donde pues vamos a regresar a los crecimientos del 2, 2.5 si nos va bien, ¿no? Este para pues, estar incluso por debajo, ¿no? Entonces, hay, hay hay un reto importante en la parte del dinamismo interno Volteamos a ver, por ejemplo, los PMIs, que son estas encuestas de, de sentimiento de la industria manufacturera o de la industria de servicios, en donde cualquier observación abajo de 50 es un índice, cualquier observación abajo de 50 es contracción México sigue por debajo del 50, contrario a prácticamente la mayoría del mundo en donde eh, pues se está acelerando bastante, no la, la industria manufacturera en México se está eh, desacelerando. Sin embargo, bueno este, ahí hay, ahí hay un reto hacia dos hacia dos mil eh, Y bueno, y, y la verdad es que también, así como hay un reto interno, pues la verdad es que eh, la parte económica, pues somos muy ligados a Estados Unidos, el sector externo está muy ligado, a Estados Unidos y la recuperación de Estados Unidos pues se plantea todavía fuerte, ¿no? Para este año, para el que sigue, para incluso el 2023, ¿no? Crecimiento en Estados Unidos por arriba del promedio y eso seguramente nos va a jalar a nosotros vía el sector externo, ¿no? Pero pues México no puede estar pues, un avión que, que solamente camine con un solo motor, ¿no? Necesita los dos y el reto va a estar en dinamizar la, la economía interna, ¿no? Que sería como el segundo motor para que realmente la economía pues, pueda pueda despegar y despegar bien.
2: Uh -huh. Pues sí, eh, se viene más complicado el próximo año, ¿no? El, el, la, la perspectiva seguramente la van a ir ajustando en el gobierno federal porque es prácticamente pues cuesta arriba o no sé si decir imposible que se alcancen tasas de 4% ¿no? para el para el próximo año, que, que va a venir, digamos, esta medio normalización de la economía global, me imagino que en México también después de del golpe del COVID y lo que significó todo el 2021, pero sí el próximo año se ve complicado, incluso en términos del presupuesto, no de las expectativas que se tienen de recaudación eh, fiscal, eh, etcétera, ¿Cómo, ¿cómo ves el siguiente año? Y, y, y de, de pasadita, Luis, pues el presupuesto que ya quedó aprobado, ¿cómo lo envió la Secretaría de Hacienda con todos estos pues, supuestos económicos de crecimiento, uh -huh. de venta de petróleo, la recaudación, etcétera?
6: Sí, digo, a ver, en, en su momento en Franklin también lo, lo comentamos y sacamos un análisis de justamente esta, eh, el, estos posibles errores de eh, no hacer bien las cuentas, ¿no? Como bien mencionas, eh, al final del día el, el contexto macro en el que se basa el presupuesto es importantísimo tenerlo bien estimado, porque pues, de no hacerlo, eh, pues sí, como dices, ¿no? Te, te empieza a costar eh, pues por varias partes, llámese recaudación, eh, llámese, bueno, a ver, recaudación de impuestos o bien recaudación por venta del petróleo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, lo que hacíamos en su momento, que fue hace un par de hace un par de meses, era este llevar esos supuestos eh, económicos que había hecho Hacienda, llevarlos al consenso del mercado, que generalmente tienden a ser un poquito menos optimistas, y el costo, y calculábamos el costo o, o lo que se iba a dejar de ganar, y era alrededor de 100 mil millones de pesos. No es algo menor, eh, sobre todo bajo la idea de... Eh, pues sí, de que eh, alrededor del 90% del presupuesto ya está prometido, ¿no? No se puede mover. En realidad la discrecionalidad del gobierno sobre el presupuesto es alrededor del 10% del presupuesto, cosas que pueden, digamos, que realocar eh, en, en, en proyectos, etcétera ¿No? Entonces, si tomas en cuenta que solamente tienes discrecionalidad sobre el 10% del presupuesto, 100 mil, este, 100 mil millones de pesos, pues estás hablando de alrededor del... Eh, pues, pues a ver, es, es alrededor del uno punto cinco por ciento del presupuesto en general, pero pues, si solamente es el 10%, por pues, ciento, estás hablando acerca del 15% del presupuesto en donde pues, no tienes, o sea, más bien que vas a dejar de percibir, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, o sea, del 15% del presupuesto discrecional, digamos, ¿no? Eh, en ese sentido, pues es bastante, ¿no? Entonces, eh, pues sí, o sea, creemos que ya llegamos, digamos, que al pico de las expectativas positivas. En ese sentido, creemos que, bueno a ver, lo que vivimos eh, a principios de este año es que las expectativas o los consensos iban cambiando para arriba. Creemos que eso ya no va a pasar. Creemos que pues, ahorita va a pasar todo lo contrario, ¿no? Uh -huh. Las expectativas... Los, 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 consensos o los pronósticos se van a empezar a estimar hacia abajo y pues eso pues probablemente sí le vaya a costar al gobierno en forma de recaudación aunado sí. a una duda, que pues ya no ya no hay guardaditos, no entonces eh, pues sí, a ver, es probable que en el 2022 veamos un presupuesto mucho más apretado.
2: Ya veremos te agradezco mucho Luis González vicepresidente y senior portfolio manager de Franklin Templeton, gracias por estos minutos y muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Saludos a la audiencia y feliz lunes martes. Feliz lunes martes. Un abrazo, a Luis González. 6 con 48 minutos. Vamos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales. Sí,
2: bueno, pues hoy concluye el Buen Fin en su edición 2021. Cuatro días de ventas. si sí, fueron cuatro: viernes, sábado, domingo, lunes, martes. ¿Siete días? ¿Seis días? A ver, ayer, ayer seis días, hoy siete días, sí, 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 empezó desde el jueves, ¿verdad? De la semana pasada. Bueno, y el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, destacó que ha sido un éxito, con pocas quejas, buenas ofertas, compras razonadas, a pesar de que ayer exhibió, pues, a todo mundo, ¿no? El Procurador Fiscal de la... El Procurador Federal de Consumidor, perdón, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, que se fue a competir primero allá a su estado y perdió y regresó a tomar la titularidad de la Profeco. Vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres sobre lo que fue este Buen Fin 2021.
7: Este martes 16 concluye la edición número 11 del Buen Fin, que busca la reactivación económica en todo el país, con más de 130.000 comercios establecidos que participan este 2021. Como cada ocasión, Profeco se encargó de verificar el cumplimiento de las ofertas. Al cierre del lunes, su titular, Ricardo Schiffel, reconoció que las quejas de los consumidores disminuyeron pasando de 1.056 en el 2020 a menos de 500. Han
6: bajado las quejas el año pasado, para esta altura del Buen Fin habíamos tenido 1,056 quejas, ahora tenemos acumuladas 472 quejas, han sido menos días de Buen Fin y muchísimo menos quejas.
7: Las consultas de precios crecieron a más de 182 mil, lo que indica mayor precaución y movimiento en el mercado. La compra de ropa y calzado fue de más del 20%, en tanto los abarrotes superaron el 13% a diferencia del año pasado. Shifil reconoció que la venta de boletos y viajes superó el 10%, lo que beneficiará al sector turismo. En tanto, la venta de línea blanca solo alcanzó el 9%, un nivel bajo en comparación con el 17%, del 2020. Chedraui se llevó el título del rey de las ofertas falsas, luego de aumentar 27% el precio de unas croquetas para perro antes del Buen Fin y aplicar solo el 25% de descuento. Así también argumentar que el precio de una charola no era de 33 pesos, sino dólares. Y aunque tiendas como Walmart no participan en la promoción, Profeco verificó sus ofertas reconociendo que bajaron su nivel de quejas. Por su parte, Liverpool y Coppel conciliaron de inmediato a satisfacción de sus clientes. La mayor concentración de compras la realizaron consumidores de la zona urbana con más del 93%, de los cuales 48% fueron en comercio tradicional y 51% en línea. Afortunadamente reconoció Profeco, solo 21% de los compradores echó mano de la tarjeta de crédito. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Entrevista. Y bien, sobre cómo se está recuperando el empleo en México, que ya llegamos, por cierto, al empleo formal que teníamos antes de la crisis, al nivel de empleo formal que teníamos antes de la crisis del COVID-19, pero eh, pues, el, hay más trabajos eventuales, hay mm, empleos con menores remuneraciones. Y vamos a analizar esto con Héctor Márquez, director comercial México, Caribe y Centroamérica de Manpower Group. ¿Cómo estás, Héctor? Buenos días. Mario, muy buenos días. Gusto saludarte. ¿Cómo entender, analizar estos datos de empleo? Ya tuvimos el dato a octubre, 172 mil plazas se crearon o se recuperaron más bien. Estamos ya a niveles pre-pandemia, pero con un, pues, eh, con salarios más bajos. y ¿Qué efecto tuvo también todo el asunto del outsourcing en estos datos?
8: Pues en efecto, el, hay que decir que, que es muy bueno el número de empleos que se han generado ya estamos como dices perfectamente recuperados de los números prepandemia en general pero no en el sector servicios el sector servicios que es muy importante eh, en nuestro en nuestro país pues es el número tres eh, ese sector pues le faltan más de 400.000 mil empleos y esto significa que pues no vemos que se pueda recuperar ni siquiera en el 2022 pudiera ser que hasta el 2023 Ahí están agrupados, eh, pues no solo el personal de restaurantes, bares, que trabaja en hoteles, sino también todos los profesionales. Entonces, eh, es un tema importante. Sin embargo, bueno, no, no, no hay que despreciar el número de empleos generados. También en el, como dices bien, lo que es empleo temporal, el eventual, ahí también vamos un poco atrasados. Esperemos que eh, toda esta temporada, que eh, pues ya inició la navideña, que eh, pueda generarse todo el empleo necesario eventual en materia de, sobre todo, para comercio. Ahí siempre esta época ayuda mucho, aunque pues esperamos el efecto normal al terminal diciembre, que se acaben muchos empleos de, de este carácter eventual, o que son de contrato a un año, cierran maquiladoras, cierran escuelas, en fin, eh, vamos a ver el efecto. En, en el tema del, de los sueldos, pues bueno, eh, nuestro salario promedio en el país sigue siendo apenas y por arriba de los tres salarios mínimos entonces pues esa es la gran asignatura pendiente porque es la que hace que los empleados pues se vayan con el competidor más grande que tenemos en el país que es el empleo informal ese no ha bajado la guardia sigue también por arriba nos nos sigue ganando eh, digamos treinta millones generalizando, redondeando contra 24 que hay en la formalidad. Uh -huh. Entonces, pues estas, sobre todo estos dos temas últimos son la asignatura pendiente, sueldos y la informalidad. Sí. Entonces, eh, ya. Y lo que fue el outsourcing, pues sí, le pegó muchísimo, uh -huh. eh, 900.000 mil personas ya no tienen su su trabajo, esperemos que puedan
2: emplearse pronto. Sí, pues sí, eh, dejamos pendiente este tema, se nos acaba el tiempo hoy, Héctor, pero interesante seguir analizando cómo se está recuperando el empleo, que de pronto pues es un tanto disparejo, y sobre todo el sector servicios, que es lo que todavía preocupa. Gracias Héctor, por estos minutos y buenos días. Muy buen día, abrazo. Pero... Que estés muy bien, con esto nos despedimos, gracias por habernos acompañado este martes aquí en Mitácora de Negocios. Se quedan con Sergio y Lupita, nos vamos a la televisión y nos escuchamos mañana aquí a las 6. Muy buenos días.